0: 走进桃河林业局。二零一六年，我有幸参加甘肃省天然林保护工程检查工作，被分到检查白龙江林业管理局下属各林业局一组。五月五日午饭后，检查组从兰州出发，去往三百八十公里以外的桃河林业局。该局地处甘南藏族自治州的卓尼县。从兰州出发时，大家都还甩着光膀子。大约四小时后，车上的人们就接二连三地套上了厚外套。随着车子的行进，渐渐映入眼帘的是被初春打开的画卷：奢侈的绿，衰退的黄，倾泻的光，还有九色甘南梦回捉迷的路标。羊群散落在坡坡弯弯上，似洁白的想象；苍鹰扇动骄傲的翅膀，把蔚蓝驮向远方。散养在甘南高原无量的羯麻猪，在自然中追逐，成为一种食物链下的生态美。车子渐行渐慢，接近天边，我兴奋地摁下车窗，伸手去捉洁白的云朵。一眼凝望美丽的天堂，我的青年惊醒了做梦的云朵。他们拽着风，扯住雨，与草原欢耍。雨中泰然自若的牛羊抬头望望天空和远方，又继续收割着属于自己的嫩绿。眨眼的瞬间，雨退红线，太阳继续着它的照耀。红云吞吐着若隐若现的山峦和毡房，渐入佳境时，身体不由一阵晕厥。原来海拔已是三千多米了。到达桃河林业局时，见到的龚局长一身运动装，教授的面色红润，谈吐质朴且略显羞涩，这完全颠覆了我对正县级领导的惯性思维。也许。我生活的环境使我一叶障目了，也许我生活的城市领导更注重包装和黄舌了，也许，也许。后来的几天，这位七零后局长依旧是运动装，单身，一部用了 N 年的翻盖手机，指点着他的七百万亩江山。在职工和我们面前都是一样的月色少圆。检查工作期间，龚局长让我们参观了局正在试运行的森林管护和防火视频网络监控指挥系统。这个系统集森林巡护考核管理、林区实施视频监控、火灾及时预警、GPS 无死角定位、林区火灾扑救指挥调度等多功能于一身。这在甘肃林业系统还是第一家，可谓独具慧眼。这次需要检查的林场是省上确定的，大峪林场是我们基层检查的第一站。带着对大峪原生态美景的向往，五月八日下午，我们驱车向大峪沟方向出发。刚上路不久，天空就暗了下来。并飘起了蒙蒙细雨，我心中不由升起一丝遗憾。终于到了沟口，突然一阵凉风袭来，眼前的阴云和细雨瞬间溜走。老天真心赏脸，沿着沟边的山道步行向前，一连很宽的瀑布遮挡住整个峡谷。奏着交响乐从半空砸下来，在谷底的石块上开出朵朵洁白的花。一行十多人，个个抢占有利位置，手机、相机齐刷刷的摆开阵势，裁剪美丽。继续上车，沿途行进十多分钟后，车辆开始如蜗牛般爬行，全神贯注的挤进一处叫一线天的万丈峡谷里。出了峡谷约半里，司机停下车，用神秘的表情让我们回望刚刚经过的一线天。原来，在大约百米高的峭壁上，蹲着一个俏皮的石猴，正向我们卖弄风骚，鲜活无比。这里还有很多很多的险峻峭壁，尽管长不出树来，却石化成各种美丽的传说，流传至今。旁边谷底的溪流中央，有一块面色温润、发辫简约的卵石。他的额下长着一双深邃有神的大眼睛，眼睛里不停有泉水涌出。司机介绍说，这股石泉叫阿妈的眼泪。传说很久以前，卓尼久旱不雨，虔诚的阿妈便分分秒秒站在这干涸的谷底诵经念佛，祈求卓尼风调雨顺。后来。金石顿开，大大小小的山泉汇聚成了生生不息的桃河水。今天的卓尼，辽阔的草场和茂密的森林交错，洁白的毡房和七彩的经幡辉映。大峪沟的外业检查结束，刚离开沟口，淅淅沥沥的雨又突发而至。我正惊叹着天气对我们形成的护佑时，司机说：“这里是有山神的，会让他的臣民个个心想事成。”我信了。大玉林场的苏厂长，高高的个头，遮阳帽下藏着一张被紫外线深层护理过的黝黑脸庞。我们检查的两天里，他一直陪着穿梭在各个管护站点之间，说最少的话，记录最多的问题反馈。因为是藏区，更是牧区。森林管护和农牧生产的矛盾异常突出，处理地方民族矛盾比单纯林业管护要付出更多的艰辛。这里的林业干部职工用睿智、魄力，甚至生命，换山林之无恙、生态之安全。在基层的管护站检查时，我随意进了一间职工宿舍，约十二平方米，两人住。因为是高寒地区，一年中有大半年时间必须煤炉取暖，房间微温，四壁熏成窒息的黄。煤炉子上烧通的水壶吱吱直响，一个大大的锅盔，饼子的一种，一个能吃好几天，斜靠在墙角高高落起的锅碗瓢盆上，它们极力为自己的主人腾出更大的空间。我问房间主人。离家这么远，你的公休日、节假日怎么过？他站在我面前，一只手紧紧握住另一只手，颤巍巍地说：“这里的管护人员少，管护面积大，我们都是一早上山，很晚才回来。除非雨雪天或遇头疼脑热，家中有急事才请上几天假，忙完就赶紧回来了。”我在查看大峪林场大扎管护站集体学习笔记和会议记录时，发现他们的例行学习和日常工作安排基本都在晚上。我在检查护林员巡山日志时，一个刚参加工作的小姑娘这样写道：“二月七日，雪，又是一年除夕到，一早上接为大伙办年货，过年了，过年了。”二月八日，雪，不能上山，站上值班，检查登记进山车辆，全天无异常。晚上大家一起放烟花了，好开心。在野力关林场恰藏沟管护站，一位九零后的甘南女孩李永华在寻山日志里写道：“二月七日，晴，早上八时三十分。”站长安排到康多管护区域巡查，步行三个小时才到达山顶。天好冷，风吹打在脸上一阵刺痛，但大家都没觉得苦。当地方圆没觉得苦，在山顶坚守了四小时，开始返回。到管护站也是下午三点多了。二月八日，多云。今天春节。吃过丰盛的早餐，寨领导安排去恰藏沟四五八林班巡山查林。读着啊读着，眼角就湿润了。这些毫无修饰、发自内心的直朴语言，是他们内心纯美和坚强的写照。至今，我内心依旧有太多疑问：你们春节真的不想家吗？这个社会何时能眷顾到这群大山的守护神呢？桃河的山很美，桃河的水育人。从局长到厂长，再到这些稚气未脱、值守深山的90后，我看到了他们像桃河水一样澎湃着的情怀，更看到了桃河林业局可以期待的下一处更美风景。走进迭部林业局。历时十一天的洮河之行结束。五月十七日，我们又马不停蹄地向迭部林业局挺进。说挺进，是因为那里有著名的腊子口战役遗址，有红军北上抗日留下的光辉足迹。迭部的由来有段美丽传说：有一位叫聂干达瓦的神仙路过迭部扎尕那被。密密匝匝的山石挡住了去路，他伸出大拇指，轻轻一摁，顿时山石开裂，惊天动地，一条长长的通道显露出来。所以，别不造语的意思是手指摁开的地方。车离开桃河林业局，走了一小时多，便在一个巨幅路牌处停下，斯日那村。这里是迭部县望藏乡次日那毛泽东故居，它是一栋两层的土坯木楼，一楼是毛主席的警卫员住过的通铺，二楼是毛主席睡过的土炕及读书办公的房间。毛主席就是在这里指挥了著名的辣子口战役，摁开了一夫当官，万夫莫开的辣子口天险，把二万五千里长征引向胜利。而对于甘肃的林业人，尤其是迭部林业人来说，又何尝不是一部革命的长征史？天然林保护工程实施之前，它是甘肃省一级企业，是甘肃省林业单位当之无愧的利税老大。天然林保护工程实施以后，又以甘肃省造林绿化和国土绿化重点单位之名阔步向前。此刻。让我们在该局五千多职工中认识一位普通的乌林人。在迭部林业,业局检查的第一天早上，我在局计财科背对门口的办公桌处坐下不久，听到一个低沉却很厚重的声音问：“这是计财科吗？”我下意识地转过身去，一个蜷曲着腰的男人，一只手捂着左眼。右眼吃力地望向门牌，这时王会计说：“是季财客，王叔，您快进来。”这个叫王叔的人走到离我很近的地方站住了。我随手拉过一张木凳，让他靠我旁边坐下。头发花白，鼻子完全削离，整张脸撕扯成古板树皮。左眼没了眼珠，右眼深陷且不停往外溢着泪水。但我能清晰地感觉到，他的右眼透过滴滴泪水，隐约可以看见这个模糊的世界和我们。也许是出于一种心灵本能吧，我想了解他的一些情况，但面对着他，我却不敢抬头，应该是怕自己的眼泪渗出来吧。他叫王小藏，蝶布林业局退休职工，一九七七年参加工作，当时年仅二十五岁。分到迭部林业局建筑工程队上班，那时的迭部林业局肩负着繁重的木材采运任务，林区道路的开辟和维护繁重艰难。在一九八一年某天，王小藏说：“闹心的事儿太多，具体的日子都淡忘了。”他参与了修路架桥、打通木材运输线路的战斗，因为自己是单位唯一的翻斗车驾驶能手，为了不影响工程进度。连续十几小时在工地上颠来簸去的，一直到快要收工时，他满载沙石的翻斗车行进到桥头时，突然眼前一花，车没刹住就坠落桥下。在医院醒来，第一句话是问身边的同事：“车没事吧？”这次车祸，他的大腿严重骨折，四十年来一直用钢板和八颗长长的螺丝牢牢固定。我问他：“疼吗？”他说：“疼久了就不觉得疼了。”而对王小藏来说，最致命的一击莫过于一九八七年十月的一天，他为了生计上山寻找木耳和药材以补贴拮据的家。当进入森林区时，毫无防备的他被突然冲出的黑熊重重一击，晕倒在地。后虽赴外地多次治疗，但还是没能恢复视力，落下面容尽毁，终身残疾。因身体的原因，一直视林业为生命的他，不得不在一九八八年选择提前退休。当时年仅三十二岁，多好的青春年华，多么深爱的林业，却要就此别过。刚退休下来的王小藏，为了上学的儿女和拮据的家，不顾伤残，四处找活，帮当地农民翻地、挑粪、劈柴等等。只要能给点钱，都答应下来，一件一件去完成，角角纷纷去积攒。因过度透支身体，他的伤病越来越严重。单位领导和同事三番五次劝他抓紧看病，他总是说孩子还小，欠账又多，先等等吧。如今，由于左眼的持续糜烂，导致右眼视力急剧下降。懂事的儿子为了不让父亲太过辛苦，初中没有上完就辍学，到处打工，支撑这个不堪重负的家。王小藏离开计财科的时候，我顺手掏出衬衣口袋里仅有的二百元，推搡半天后，硬搁在了他粗糙的手里。此刻，我们一起来记住一组数字，可能与中国的 GDP、CPR 等乱七八糟的英文缩写无关。但一定与一个小小的林业职工家庭六口人的命运相关。王小藏退休养老金每月一千六百一十六点零五元，老伴是迭部林业局退下来的无期工，每月生活费一千元。他和老伴的药费每月两千元，老两口、儿子、儿媳及两个孙子组成今天的家。家是迭部林业局家属六区四十平米的老平房。令人欣慰的是，迭部林业局给他家办了低保，给王小藏安排了清理垃圾场周围环境和填埋垃圾的工作，每月两千元工资，较好的缓解了家庭生活的困境。其实，在迭部林业局这个恶劣自然环境里，在这个少数民族聚集的森林区。常有猝不及防的专属于乌灵人的悲情事件发生。就在我检查的短短几天里，每天都会无意中被身边的点滴所感动、所影响。心中的一只手一直举过头顶，向这里炙热的土地和土地上耕耘、跋涉的乌灵人由衷致敬。走进舟曲林业局。去舟曲期盼已久了，那儿经历了二零一零年八月七日特大泥石流后，会是怎样的变化呢？是百废待兴还是安居乐业？是满目疮痍还是重挫而后勇？五月二十五日出发之前，随行的白龙江林业管理局孙处长就说。州区林业局资金缺口大，这些天机关大部分干部职工都下林场参加森林抚育了。我哦了一声，心生敬意。在财务科忙碌两天后，林业局机关的检查工作也接近尾声，财务科的邢会计便开始张落下场抚育的事了。他是会计专业毕业的大学生，上班仅两年。工作细致踏实且勤学好问，是干这一行的好苗子。我问他：“你们要去多久？走了财务工作怎么办？”他说：“半月多或者更长，总之要把分解的劳动量完成。去的时候还得带上行李。财务科工作等回来加班了。”我问：“累不？”他说：“不累。去年下场劳动的时候已经认识了一些好朋友，会互相照应。”基层劳动虽然很辛苦，却蛮开心的。说话中，他的嘴角上翘，眉飞色舞，好像这是一场愉快的旅行。局里的检查结束后，五月二十八日，我们来到铁坝林场，正巧见到参与森林抚育的局机关职工。因为来的时候这里下着雨，所以他们个个身着迷彩服，脚穿高腰鞋，等着雨停。我去了他们的临时住所，三五人不等，挤在林场招待室的房间里，床沿上放着馒头、饮用水、咸菜等，有的年轻人也备上一两瓶啤酒，说喝着解渴也暖身子。这里是高海拔，五月的天气也会下雪。舟曲林业局的财务岳总监也在，今年五十九岁，头发稀薄。两只手满是枝甲划过的道道红印，他用手指搓着另一只手上的老茧，自言自语地说：“在这里干活已经半月多了，估计还得二十多天吧。这老茧长起来又磨下去，磨下去又长起来，像是跟我过不去似的。”说话间，面带微笑，岳总监又补充了一句：“如果不下雨，每天早上都是八点多上山。”中午在山上吃，下午五点后或者更晚开始下山。根据作业条件的不同，每人每天能抚育一到两亩林。叶总监老当益壮，已经完成二十多亩了。周曲、桃河、蝶部、白龙江林业局都一样，基本靠天然林资源保护工程投资养活职工。但是，国家项目投入远远跟不上物价飞涨的步伐，他们的工资与市县城镇职工相比，一直是负增长。因此，局厂两级的管理人员每年都要承揽一些以前由民工来完成的项目，比如，周曲林业,业局每年的资金缺口都在近千万元，主要是解决大量下岗在安置人员的工资及保障支出。1999年，天然林保护工程实施后，为了西北乃至全国的生态安全，木材采伐全面叫停，大量职工富余。他们中很多人依然选择了离开。该局先后有一千多职工离职或选择外出创业，他们拿着单位预支的创业资金走出大山，四面碰壁后又回来，在单位谋求一份两千元左右的临时工职业。继续着他们五味杂陈的雾林生活。我们检查的沙滩林场是一个世外桃源，森林茂密，方圆几十公里无人烟。陈旧办公楼后面一棵高大的云杉树上挂着两个大大的高音喇叭，在太阳下折射出金光。他也会在上班前、下班后风雨无阻地播放着广播音乐和单位信息，为岁月留声。唯一一条通往城市的砂石路，告诉人们，它和外面的世界还是关联的。单位的车每星期去一趟武都区凉水镇，给职工食堂采购一些粮油、蔬菜等生活用品。所以这里来人也少，职工整天面对的都是身边同事。也许他们在这里工作一辈子，见到的人也十分有限。我们在林场的两天，他们用纯净原始的心灵，把我们当神一样敬仰着、供奉着。尤其是离开沙滩林场的那一幕，震撼了我。那天，林场的几十号职工散开在我们上车的不远处，一句话也不说的，脚步轻轻的跟在缓缓失去的车身后面走着，走着。我的眼泪就此流出，不想擦去。我为习总书记5月23日的伊春林区之行倍感欣慰，更为总书记走进溪水经营所林场老职工刘阳顺家揭开锅盖的一瞬间倍感亲切。这是我们所有最低层林业职工热泪盈眶的一幕。总书记一句话很亲切：红烧鱼、炖豆角、贴饼子。看着就想吃。周曲林业局的雾灵人，属于你们的面包和牛奶也会有的。祈福祝福，周曲林业局辖区是全省禁毒产毒任务最重的地方之一，而该项任务的重中之重又落在了茶港和沙滩两个林场。虽然国家没给一分钱的禁毒经费，但为了国家利益和人民生命安全。林业局知难而上，勇于担当。查岗林场的管护人员、消防队员和森林警察，十人一组，带上帐篷、睡袋、干粮及饮用水，安营扎寨在海拔 2,800 以上、人迹罕至的高地，建立一线工作站。每个组在山上半月多才能换岗，而且他们每天早上七点多就要离开营地。在张麻子沟、片片沟等五十多万亩林番穿梭，使用 GPS 定位、无人机拍片等科技手段，对辖区重点区域进行踏查摸排，确保林区禁种产毒不留死角，最终达到当地村民不想种、不能种、不敢种的目的。沙台林场为了对中毒人员形成威慑。冯浪厂长决定把一面面禁毒警示大旗插到林区每一处山峰的制高点。英明睿智的决定可能在一秒钟敲定，但期间付出的心血却是常人无法想象的。他们为了一面禁毒警示大旗在山巅的迎风飘扬，需要备足两天以上的干粮，携带 GPS、强光手电、充电宝。简易睡袋、砍刀等装备，在深邃的林中穿行，在悬崖峭壁上攀岩，忍受饥饿、口渴、蚊叮虫咬及高海拔的缺氧，实在太累了，就在林间空地或岩洞中小息。天蒙蒙亮，又继续出发，经历漫漫征程，终于把禁毒警示大旗插在了林区海拔三四千米。总面积五十多万亩的每一处山巅，那一刻他们是幸福的，即使腿上、胳膊上、脸上处处是划开的口子，这些勇敢的护林人用鲜血和汗水把 GPS 坐标和行迹留在了沙滩林场的每一寸林地里。在此，请记住这些英雄们的名字：杜爱国、陈鹏云、付马平、文玉龙、杨海成、将军。陈登奇、袁兴楼，近十天的周曲之行结束了。令人欣慰的是，周曲林业局在经历八七泥石流后，举址搬到了地方政府统一规划的新址。这里有宽广的马路、洁净的街道、整齐林立的住宅小区，犹如天上人间。周曲，一个可以期待的梦。走进白水江林业局，六月三日。来到白水江林业局所在地陇南市文县已是傍晚，饭后沿清澈奔流的白水江堤岸漫步，徐徐微风为我抖落一路风尘。不觉中来到一个沿江而建的广场式公园，公园入口处是银光闪闪的八颗大字：“陇上江南，魅力文县。”是的。这座城市，一八五幺二汶川地震的痛，留给白水江去洗刷和低吟。文县县城四面环山，是那种直立草木无从附着的山，县城就在这样的峭壁下屹立着。为了一种完美，上帝之手还用一条长长的哈达，沿这座城市的中间徐徐铺开，这就是美丽神奇的白水江了。江上悬着的吊桥，荡在波光粼粼的水面上，古老优雅。这个公园是 5.12 汶川大地震后新建起来的。广场满满都是白水江人，跳着花样翻新的广场舞、交谊舞、印度舞、现代舞、圈圈舞，一团一团的，像旋转着绽放的花丛。他们娴熟地扭动着腰肢，用肢体语言诠释生活之美。还有老人摇着芭蕉扇，依江而坐，谈天赏月；还有身轻如燕的剑侠，横闪挪移。小朋友们则骑着十二肖像的电瓶车，自由穿梭，嘻哈 happy。一阵风来，贼香的烧烤味儿从鼻孔划过，勾得我口水直流。记忆最深刻的是巧遇这样一个小伙个头一米七五左右，歪歪扭扭迎面走来，胳膊和腿扭曲的厉害，细致地看着广场的一草一木，一脸微笑。后来我问这里的朋友，他们说，这些都是从大地震废墟中爬出来的人。我想到了痛和坚强，想到了生命的脆弱和绵延。一场劫难之后的文献，他们更懂生活，更热爱生活。如同这广场的舞者，他们走出户外，拥抱自然，真是有情，享受美好，并深深的、深深的扎根在这江水一伴的文献大地。白水江林业局陪着我们下基层林场检查的天宝办刘主任，三十出头，高挑的个子，白皙的脸庞。他说，刚上班工作的林场，手机没信号。因为不甘寂寞，拿着手机满山遍野找信号，只为与家人和朋友道个平安，只想倾诉林业的艰辛、行走的寂寞、生活的无助。后来因工作出色进了局机关，每天下班后可以踩着宽广的马路，分享七彩的霓虹，但至今仍没对象。原因很简单，工资的微薄，地位的低下，他们拿什么与别人较劲？绿色，天然氧吧，美好生态，职业崇高，地方聪明的女孩子会给他们一点颜面，说做朋友吧，但别谈婚论嫁。这些职工刚上班拿着一千多的薪酬，几十年工龄还有的不足三千。这些职工来自五湖四海，四川的、重庆的、河南、江苏的，有的职工一年回不了一趟家。回家后十天半月又得回来，妻儿是一种陌路，家是一种遥远。这些悲哀的雾林人，有的被妻子骂到：“你连嫖客都不如。”我信了，更流泪了<音>。我们的林业太过沉默，我们的职业太过渺小，才会被这个社会遗忘，被强大媒体忽视。这些憨憨的雾林人，在这个不被社会拯救、不被社会。关注的一方净土里，无怨无悔地说服自己，说服儿孙，继续在这个也悲也情的行业里驻留，不图回报，只求心安。一月的行程是短暂的，而白龙江人的林业梦还将继续。从此，请允许我住进您的心里，默然。相爱，美丽。二零一六年七月十五日，甘肃，徽县。